0: 九回馈倾向，人们早就发现，和猿类、猴类、狗类和其他许多认知能力较为低下的动物相同，人类身上也有以德报德、以牙还牙的极端倾向。这种倾向明显能够促进有利于成员利益的团体合作。从这些方面来讲，它跟许多社会性动物的基因程序很相似。在有些战争中，以牙还牙的心理倾向是非常厉害的，它会让仇恨上升到很高的程度，引发非常野蛮的行为。许多战争中没有活着的俘虏，交战双方非把敌人置于死地不可。而且有时候光是把敌人杀死还不够，比如说成吉思汗，他就不满足于只是把敌人杀死，他坚持要把敌人的尸体剁得粉碎。拿成吉思汗和蚂蚁来做对比是很有意思的。成吉思汗对别人残暴无度，动辄加以杀戮；而蚂蚁对其繁殖群体之外的同种类蚂蚁，也表现出极端的致命的敌意。如果和蚂蚁相比，成吉思汗简直是太和蔼可亲了。蚂蚁更加好斗，而且在打斗中更加残忍。实际上，伊欧威尔逊曾经开玩笑地说：“如果蚂蚁突然得到原子弹，所有的蚂蚁将会在18个小时内灭亡。”人类和蚂蚁的历史。给我们的启发是：一、大自然并没有普遍的法则，使得物种内部以德报怨的行为能够推动物种的繁荣；二、如果一个国家对外交往时放弃以牙还牙的做法，这个国家是否有好的前景是不确定的；三、如果国与国之间都认为以德报怨是最好的相处之道。那么，人类的文化将要承担极大的重任，因为人类的基因是帮不上多少忙的。接下来，我要谈谈战场之外的以牙还牙。现在有许多路怒,怒，也就指汽车驾驶人在行车时对别的汽车驾驶人做出的攻击性的或过激的行为事件，或者运动场上也有因为受伤而引起的情绪失控事件。这些事件可以看出，在和平时代，人们之间的敌意也可能非常极端。化解过激的敌意的标准方法是，人们可以延迟自己的反应。我有个聪明的朋友，叫做托马斯·墨菲，他是首都城市美国广播公司的董事长和 CEO。他经常说，如果你觉得骂人是很好的主意，可以留到明天再骂。当然。以德报德的心理倾向也是非常强烈的，所以他有时候能够扭转以牙还牙的局面。有时候在战火正酣时，交战双方会莫名其妙的停止交火，因为有一方先做出了细微的友善的举动，另外一方则投桃报李，就这样往复下去，最后战斗会停止很长一段时间。第一次世界大战期间，开战双方在前线的战壕不止一次的这样停战，这令那些将军感到非常恼火。很明显，作为现代社会繁荣的主要推动因素，商业贸易也得到人类投桃报李的天性的很大帮助。利己利人的原则和回馈倾向相结合，会引起许多有建设性的行为。婚姻生活中的日常交流也得到回馈倾向的帮助。如果没有回馈倾向的帮助，婚姻会丧失大部分的魅力。回馈倾向不但能够和激励机制的超级威力结合起来产生好的结果，它还跟避免不一致性倾向共同作用，促成了以下结果：一、人们履行在交易中做出的承诺，包括在婚礼上做出的忠于对方的承诺。二，牧师、鞋匠、医生和其他所有职业人士恪守职责，做出正确的行为。与其他心理倾向和人类翻跟斗的能力相同，回馈倾向很大程度上是在潜意识层面发挥作用的。所以，有些人能够把这种倾向变成强大的力量，用来误导他人。这种情况一直都有发生。例如，当汽车销售员慷慨地把你请到一个舒服的地方坐下，并端给你一杯咖啡时，你非常有可能因为这个细小的礼节性的行为当了一回冤大头。买车的时候多付了500美元，这远远不是销售员用小恩小惠所取得的最成功的销售案例。然而，在这个买车的场景中，你将会处于劣势，你将会从自己的口袋里额外掏出500美元。这种潜在的损失多少会让你对销售员的嗜好？保持警惕。但假如你是采购员，花的钱来自别人，比如说是某个有钱的雇主，那么你就不太会因为要额外付钱而反感销售员的小恩小惠，因为多付出的成本是别人的。在这样的情况下，销售员通常能够将他的优势最大化，尤其是当采购方是政府的时候。因此，聪明的雇主试图压制从事采购工作的职员的回馈倾向。最简单的对策最有效，别让他们从供应商那里得到任何好处。山姆·沃尔顿赞同这种彻底禁止的思想。他不允许采购员从供应商那里接受任何东西，哪怕是一个热狗也不行。考虑到大多数回馈倾向是在潜意识层面发挥作用的，沃尔顿的政策是非常正确的。如果我是国防部的负责人，我会在国防部实行沃尔顿的政策。在一个著名的心理学实验中，西奥迪尼出色的证明，实验员有能力通过诱发人们潜意识的回馈倾向来误导他们。展开实验的西奥迪尼吩咐他的实验员，在他所在的大学校园里闲逛，遇到陌生人就请他们帮忙带领一群少年犯去动物园参观。因为这是在大学校园里发生的，所以他们抽中的大量样本中，每六个人中就有一个人真的同意这么做。得到这个六分之一的统计数据后，西奥迪尼改变了实验的程序。他要求实验员接下来又在校园里闲逛，遇到陌生人就要求他们连续两年每周花大量的时间去照顾少年犯。这个荒唐的请求得到了百分之百的拒绝。但实验员跟着又问。那么，你愿意至少花一个下午带那些少年犯去参观动物园吗？这将西奥迪尼原来的接受率从六分之一提高到了 50% 整整三倍。西奥迪尼的实验员所做出的是小小的让步，于是对方也做出了小小的让步。由于西奥迪尼的实验对象是在潜意识中做出了这种回馈式的让步，所以有更多的人非理性的答应带领少年犯去参观动物园。这位教授发明了如此巧妙的实验，如此强有力的证明了这个重要的道理，他理应得到更广泛的认可。实际上，他也得到了这种认可。回馈倾向为什么如此重要呢？假如有许多法学院学生毕业后走进社会，代表客户到处去谈判，却完全不了解西奥迪尼的实验所展现的潜意识思维过程的本质，那应该是多么的愚蠢！然而，这种蠢事在世界各地的法学院已经发生了好几十年，实际上是好几个世代。那些法学院简直就是在误人子弟，他们不知道也不愿意去传授山姆·沃尔顿了解的十分清楚的道理。西奥迪尼对美国司法部长批准偷偷进入水门大厦的愚蠢决定做出了解释，回馈倾向的重要性和效用也可以从中看出来。当时有个胆大包天的下属提议，为了谋取共和党的利益，不妨使用妓女和豪华游艇相结合的手段。这个荒唐的请求遭到拒绝之后，那个下属做了很大的让步，只要要求得到批准，以便偷偷摸摸的去盗窃。于是司法部长默许了。西奥迪尼认为，潜意识的回馈倾向是导致美国总统在水门丑闻中下台的重要因素。我也持相同的观点。回馈倾向微妙地造成了许多极端而危险的结果，并且这种情况绝不少见，而且一直以来都在发生。人类对回馈倾向的认识，在被附主实践数千年之后，已经在宗教领域干了许多令人毛骨悚然的坏事。特别是令人发指的例子来自腓尼基人和阿兹台克人，他们会在宗教仪式上将活人杀死作为牺牲品供给他们的神灵。我们不应该忘记，在布基战争中，文明的罗马人由于担心战败，重操了几次杀人献祭的旧业。从另外一方面来说，人们基于回馈心理，认为只要行为端正，就能从上帝那里得到帮助。这种观念可能一直以来都是非常具有建设性的。总的来说，我认为，无论在宗教之内还是宗教之外，回馈倾向给人类带来的贡献，远远比它造成的破坏要多。就利用心理倾向来比较或防止其他一种或多种心理倾向引起的糟糕后果而言，比如说，就利用心理干预来终止化学药物依赖、戒酒或戒毒而言，回馈倾向往往能够起到很大的帮助作用。人类生活中最美好的部分，也许就是情感关系。情感关系中的双方更感兴趣的是如何取悦对方，而非如何被取悦。在回馈倾向的作用下，这样的情况并不算罕见。在结束离开回馈倾向的讨论之前，我们最后要讨论的是人类普遍受到的负罪感折磨的现象。如果说负罪感有其进化基础的话，我相信最有可能引起负罪感的因素是回馈倾向和奖励超级反应倾向之间的精神冲突。奖励超级反应倾向是一种推动人们百分之百去享受好东西的心理倾向。当然，人类的文化通常极大的促使这种天生的倾向受到负罪感的折磨。具体说来，宗教文化通常给人们提出一些很难做到的道德要求和奉献要求。我家父亲住着一位很有个人魅力的爱尔兰天主教父，他经常说：“负罪感。”可能是那些犹太人发明的，但我们天主教徒完善了它。如果你们像我和这位神父一样，都认为负罪感总体上是利多于弊的，那么你们就会和我一样对回馈倾向存有感激之心，无论你们觉得负罪感是多么的令人不愉快。